0: No, no. Olá galera, eu sou Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. No episódio de hoje, gravado no comecinho de novembro de 2016, a gente repercute bastante comentários e e-mails mandados por velhos e novos ouvintes do portal BlindTech sobre a review do uso do iA de voz da TV Samsung e também sobre outros assuntos. Além disso, a gente fala bastante sobre as últimas notícias do mundo da tecnologia assistiva, Faz algum tempo que a gente já não falava sobre isso e andou acontecendo muita coisa interessante. Então, chegou neste episódio a vez da gente fazer um bate-papo sobre todas essas novidades. Lembrando, você pode curtir a página do Facebook do portal BlindTech em www.facebook.com.br Você pode também, é claro, assinar o podcast da BlindTech no iTunes ou na sua plataforma preferida. Tanto quem curte a página do Facebook quanto quem assina o podcast da BlindTech de uma maneira ou outra é confortavelmente avisado a cada vez que um novo episódio é lançado. Você pode também, claro, acessar www.blindtech.com.br. Lembrando, nós não temos apenas podcasts, nós temos artigos escritos também. Aliás, nessa fase mais corrida, a gente vai acabar escrevendo bastante. Então, vale a pena você dar uma olhada no site. Se você quiser também, você pode assinar os nossos RSS. E se você não sabe o que é isso, dá uma olhada aí nos episódios passados da Blind Tech, que a gente fala bastante sobre o assunto. Por fim, você também pode, é claro, mandar e-mails com críticas, pautas e sugestões para blindtech@blindtech.com.br e a gente vai analisando e lendo na medida do possível. E antes de prosseguir, apenas um recadinho, o Portal da Deficiência Visual mandou para sua lista de assinantes um anúncio do episódio que a BlindTech fez sobre o uso do guia de voz com a TV Samsung. Essa foi uma grata surpresa para mim e para a produção aqui do portal BlindTech, nós soubemos deste e-mail quando ele chegou às nossas caixas postais, o que significa que ninguém avisou a gente de que isso ia ser feito, e isso nos deixa muito contentes porque alguém lá da editoria do portal da deficiência visual ouviu o episódio e achou. Suficientemente bem feito ou interessante ou relevante para compartilhar com a lista de assinantes deles, cujo alcance eu estimo seja bem maior do que o tipo de divulgação que a gente vinha fazendo. Então, a gente sabe que muitos de vocês não conheciam o portal, nem o podcast, e que através deste e-mail vocês chegaram e conheceram. Sejam muito bem-vindos, ouçam os episódios antigos porque, salvo exceções, às vezes a gente falou lá do lançamento do iOS 8 ou do iOS 9, a grande parte das coisas que a gente já demonstrou continua extremamente válida e, se vocês gostarem, ajudem a divulgar, a contar. Enfim, a BlindTech quer continuar a fazer da tecnologia assistiva algo cada vez mais ao alcance de todos Portanto, muito boas-vindas a vocês que, através deste e-mail, conheceram o trabalho e, para vocês que já nos ouviam antes, continuem, claro, conosco. Novamente, ao Portal da Deficiência Visual, muito obrigado por esta divulgação que foi feita até sem a gente mesmo saber. E, sem mais delongas, vamos aos e-mails e comentários dos ouvintes. Bom, o episódio sobre o review da TV Samsung deu bastante repercussão E a gente vai ler aqui alguns comentários que foram feitos sobre ele A gente vai dar uma resumida Mas para aqueles de vocês que se interessaram muito sobre o assunto Vale a pena entrar lá em www.blindtech.com.br Vai ter esse episódio Se vocês clicarem lá, deem uma lida nos comentários Porque a discussão comeu e comeu solta lá no sentido bom da palavra Tem muita coisa legal que foi dita, redita, corroborada Enfim, a gente até levantou material para fazer alguns outros episódios só dos comentários dos ouvintes Muito obrigado galera, continuem comentando Os episódios, quanto mais a comunidade Conversar, discutir, debater Trocar informação, a gente tem Uma condição de vida E de informação melhor para todos nós A gente queria agradecer o Geofilio Que listou alguns modelos de TV Acessíveis além da Samsung E deu uma geral sobre o que é Que cada uma tem, segundo ele O resumo da ópera é o seguinte As TVs Panasonic tem um sistema operacional próprio E tem guias de voz em variados estágios algumas das TVs apenas com leitura muito básica, outras com uma leitura um pouco melhor, já com Android nós temos modelos da Sony e da Philips, só que a Philips não é muito legal, porque o Android está tão mas tão modificado, inclusive o Marcos Lira também falou sobre isso, que nem o Talkback roda, então não é uma opção, pelo menos por essa galera, muito recomendada. A Sony tem Android e nela sim a gente consegue instalar o Talkback, eventualmente até o Shine Plus, segundo o Geofilho e o Marcos Lira mas há avaliações muito, muito diferentes sobre elas. Então tem uma galera que tá dizendo que é super legal e tal, e tem uma outra galera que tá usando, que diz que a TV é excessivamente lenta com o Talkback. E aí, assim, quando a gente fala em algo acessível, a gente precisa uh, saber que da mesma forma que o um público vidente não suportaria uma TV que, sei lá, demore 5 segundos para mostrar cada linha de um menu na tela, uh, isso também não deveria ser aceitável pra gente. Nós usamos, claro, se não tiver outra alternativa, mas mas, pelo menos eu, não curto muito essa história de TV muito lenta, não. Então, é, uma coisa é você dizer que a TV é usável, né? E aí, por usável, a gente tem N conceitos que a gente pode discutir. Outra coisa é você dizer que ela é acessível ou ela está no padrão que as pessoas que enxergam teriam a usar o mesmo produto, né? No caso da velocidade aqui, incomoda bastante. Muito obrigado, Geofilho, por toda a colaboração que você deu pelas pessoas que você apresentou o podcast. Aliás, pessoas estas por sinal, como o Marcos Lira que também nos parabeniza bastante pelo podcast, diz que não conhecia, vai passar a acompanhar cara, sinta-se muito à vontade, todos vocês muito obrigado novamente, e o Marcos Lira estava dizendo justamente que a Sony, na opinião dele, é um pouco lenta com o Talkback, se bem que ele diz que é, depois tem novos modelos da, da Sony, ou do sistema que ele não chegou a testar, mas que aquele que ele testou, pelo menos, era bastante lenta. O Marcos também falou que a Sony apesar de ter o Talkback e tal é, impossibilitava ele de fazer coisas básicas, ao meu ver, por exemplo, como a cintoria de canais, né? E aí é que a gente vê o quanto a acessibilidade tá carente e o quanto os engenheiros dessas fábricas não testam direito ou não tem alguém que saiba o que tá fazendo para ajudar eles a testarem uh, determinados recursos. Porque se alguém pegar qualquer deficiente visual e falar assim, cara, me faz um favor, certifica a acessibilidade dessa TV, né? Muito antes de saber se o Google Chrome é acessível, se dá para entrar no Facebook, se uh, dá para entrar no Skype, Skype ou qualquer outra coisa assim, a pessoa deveria falar: olha, no mínimo o que a TV precisa para ser considerada acessível é ter a leitura dos menus e das coisas básicas, dentre elas a configuração de rede, a sintonia de canais e outras configurações que a gente precisa para assistir efetivamente a TV, né? E depois a gente vê esta outra parte. Aliás, uh, o Geofilio também me perguntou uh, se eu fiquei apertando todas as teclas e segurando para ver se alguma delas ligava o guia de voz da Samsung, e foi o que eu falei para ele, não dava para gastar tempo infinito da loja tentando todas as combinações possíveis, o que me causa um pouco de estranheza é o seguinte, o custo para você documentar em uma área clara do site de acessibilidade da Samsung uma maneira de você ligar ou desligar o guia de voz com um determinado atalho de controle, ou se isso não tiver implementado, o custo para implementar esta pequena ferramenta e documentá-la no site de acessibilidade da Samsung, com certeza é muito menor do que o custo total de produção do leitor de telas em si, né? Então não é uma questão de, ai, vai custar muito caro se eu fizer um, um triplo toque do botão menu, ou um triplo toque do botão verde, ou vermelho, ou amarelo, ou qualquer coisa assim, ativar ou desativar o guia de voz. Não! É só que ninguém teve a calma ou o conhecimento para ir lá para os engenheiros e falar este pequeno recurso aqui é essencial. E é essencial, certo? Não me adianta ter um leitor de telas fantástico se eu não consigo ativar sozinho. Então, uh, alô Engenheiros da Samsung, da Sony, da Panasonic Da Google, da Apple Qualquer empresa aí que está pensando Em fazer acessibilidade Chamem alguém de user Experience com o mínimo De qualificação para ajudar vocês A desenharem os recursos De acessibilidade dos seus aparelhos Enquanto não tiver Alguém ou deficiente visual Qualificado, ou mesmo que não Seja deficiente visual, mas com o mínimo de experiência de como um cego mexe em determinadas funções de determinados aparelhos, vocês vão andar em roda e vão bater a cabeça e vão continuar entregando produtos péssimos ou muito bons, mas que faltam alguma coisa essencial para serem usados. Fica a dica aí, hein, galera? fica a dica aí. Pessoal de UX, pessoal de engenharia, vamos, vamos procurar quem entende do assunto antes de sair desenhando recursos de acessibilidade. O Everaldo perguntou aqui sobre aplicativos de controle remoto para ajudar a operar essas TVs, e aí o Marcos respondeu uma coisa e eu concordo com ele. Olha, Everaldo, a gente não vê muita utilidade nesses uh, aparelhos de controle remoto, a não ser que o seu controle remoto seja um controle remoto puramente touch e que a sua TV não tenha o um mínimo de acessibilidade para te dizer os botões, mas aí você deveria realmente fugir desse modelo, né? o máximo que você vai ter com o aplicativo de controle remoto no seu celular é o que você já tem nos botões do controle remoto mesmo, e aí, sinceramente, a gente não, não vê muita utilidade, tá, se o aplicativo for legal, você consegue ler os labels dos botões, né, que no controle remoto físico não tem, tudo bem, pode ser, mas eu não sei se é tão difícil assim também decorar uh, o que cada botão do controle remoto faz, principalmente uh, na Samsung, no caso, que tem aquele app que eu demonstrei, que você aperta todos os botões e ele fala o que eles fazem. Mas de qualquer maneira, é, se você quiser ir atrás desses aplicativos de controle remoto e verificar se eles funcionam ou não, sinta-se à vontade, escreve aqui pra gente de volta. É uh, algo que eu não vejo sem assim, tanta utilidade, mas que a gente respeita muito quem gosta ou quem precisa usar, se você tem uma dificuldade um pouco maior de decorar, o que cada botão do controle remoto faz de fato, pode ser uma alternativa. O Givago, ou agivago ah, desculpa, eu não, não consigo saber exatamente pelo nome e pelo e-mail também não ficou muito claro... Desculpa, cara. É, perguntou se uh, a gente não testaria outras TVs da mesma forma que a gente fez o review da TV Samsung. E aí ele falou, olha, por que que vocês não conversam com as fabricantes e não descolam os aparelhos e tal? Ou ela, né? Olha, Divago, uh, a gente tem uma produção muito pequena aqui. E todos nós temos outras tarefas. Enfim, a Blind Tech não tem fins lucrativos, ela não gera renda, então a gente precisa, lógico, fazer outras coisas para conseguir tocar as nossas vidas adiante. Então a gente não tem tempo de ficar Uh, indo atrás das fábricas e descobrindo qual é o departamento de RP, com quem que fala, como que faz ou não faz. Mas uh, a gente gostaria muito de fazer, né? Porque vocês parecem ter gostado da maneira que a gente demonstrou as coisas. Então, se você ou se mais alguém quiser fazer esse meio de campo e tentar ir atrás das fabricantes, dos departamentos de RP para, enfim, negociar a vinda desses aparelhos pra gente testar e depois devolver, não sei como é que funciona, sintam-se à vontade, uh, nos escrevam em blindtech@blindtech @blindtech. .com.br, mandem um e-mailzinho aí se vocês quiserem ir atrás disso só pra gente uh, saber, né, o que tá acontecendo, senão um belo dia a gente chega aqui nos estúdios da BlindTech, tem cinco aparelhos de TV que a gente não sabe de onde veio <risos> né, mas se vocês quiserem ajudar a gente nesse caso aqui a descolar esses aparelhos, enfim por favor sintam-se à vontade, a gente agradece, acredita, né, o trabalho de vocês no ar também e faz essas demonstrações na medida do possível, muito obrigado pela sugestão, a gente tá sempre aberto a sugestões inovadoras desse tipo e também há ajudas O blog da audiodescrição Não sei exatamente quem de lá escreveu Nos sugeriu que talvez a tecla verde possa ser usada como uma tecla SAP. De novo, né? Alô, engenheiros e pessoal de User Experience. Custa chamar a tecla de SAP? Porque tecla SAP, todo mundo sabe o que é. Tecla verde a última coisa que eu ia imaginar na vida é que pudesse ser feita de tecla SAP. Olha só, eu ainda não testei esse recurso. Na verdade, desde que eu produzi o episódio eu nem liguei a TV porque eu não tive tempo uh, de fazer nada, mas eu vou testar isso e eu torno a informar vocês. Também um grande grande abraço ao Wanderson e ao Ricardo Melo. Muito obrigado pela audiência. Estamos juntos. Por fim, o André Carioca me avisou aqui de uma canelada que eu dei e eu humildemente peço desculpas e vou retornar ao assunto aqui em tempo hábil. No finalzinho da demonstração do uso das TVs, eu falei um pouco com vocês sobre o Chromecast, a Apple TV e as Smart TVs como um todo. Nessa oportunidade eu disse que o uh, o Chromecast era capaz de espelhar o que estava na tela do celular para a TV. E o que significa espelhar? Significa que a mesma mesma coisa que está sendo passada na tela do celular será exibida na tela da TV. E aí o carioca me chamou a atenção com razão absoluta de que o Chromecast não funciona necessariamente assim. Quando você tem, por exemplo, um vídeo na Netflix que você está assistindo, o que você faz é você pede para este vídeo ser exibido no Chromecast consequentemente na sua TV, mas o seu celular não toca o mesmo vídeo, ele está disponível para fazer outras coisas uma vez que você mande este vídeo para o seu Chromecast. Então, na verdade, ele não espelha, ele só transmite o vídeo em questão, enfim, para o Chromecast, consequentemente, para a sua TV, mas ele não necessariamente toca a mesma coisa na tela, né? Mesmo porque se ele fizesse isso, você não conseguiria fazer mais nada enquanto o vídeo está sendo tocado, né? Alguns celulares têm a função de espelhar, sobretudo celulares também uh, Android, mas nem todos, acho até que o iOS não tem, se tiver alguém por favor me avise, se souber, enfim, mas muito obrigado pelo aviso do André Carioca, desculpem pela canelada e está retificado a informação. O Thales nos mandou um e-mail parabenizando a gente pelo portal BlindTech tá pelo podcast, muito obrigado Tales, e perguntando também sobre algo específico, segundo ele, que começou a ocorrer só depois da atualização do iOS 10 para ele, que é o seguinte, ele está dizendo que que antigamente, para entrar uma letra com um acento agudo uh, ou qualquer outro tipo de acento no iPhone, ele dava um duplo toque na letra desejada, segurava o dedo, e aí abria-se um menuzinho onde ele conseguia arrastar o dedo até a letra acentuada desejada, levantava o dedo e esta letra era automaticamente escrita no texto. E aí, depois do iOS 10, ele está tendo um pouco mais de dificuldade. Olha, Thales você não especificou duas coisas que são muito importantes para eu conseguir responder a sua pergunta, pergunta aqui de maneira assertiva. Mas a você abriu uma discussão muito interessante e vale a pena compartilhar com a galera aqui. A primeira delas é qual o modo de digitação que você tá usando no seu iPhone. Para quem não conhece muito iOS, tá chegando agora e tal, vale a pena relembrar rapidamente que uh, existem três maneiras de escrita. Uma chamada modo padrão, aonde você percorre com o dedo as teclas e quando você quer escrever uma delas, você dá um duplo toque, um modo chamado profissional, aonde você percorre as teclas com o dedo, mas o fato de você levantar o dedo faz com que a tecla que estava embaixo dele seja automaticamente escrita no texto e o modo de digitação por toque direto que serve para quem tem uma boa noção de como é que o teclado tá distribuído na tela, que é você encostou o dedo a tecla que você tá embaixo foi escrita, sem choro, sem dó enfim, eu particularmente uso o modo profissional, que é o que tá no meio do caminho entre o modo mais amigável e mais lento, que é o padrão e o modo kamikaze, que é o modo por toque direto. Aliás, se vocês querem dicas para escrever eficientemente no iPhone, nós temos um BlindTech 04, que a gente gravou sobre esse assunto, onde a gente mostra basicamente todas as maneiras de se escrever no iPhone ou iPad e como usar cada uma da maneira mais eficiente possível, e também o Carioca escreveu um artigo na BlindTech com um tempo atrás com outras dicas. Vale muito a pena dar uma olhada nesses dois materiais. Bom, por que, que eu falei isso? Porque a, a maneira que você entra os assentos muda muito de modo para modo de escrita. No modo padrão, que é o modo em que para você digitar uma letra você tem que dar um duplo toque nela, para você digitar uma letra com acento, essa letra precisa ter acento, óbvio, você dá um duplo toque, mas segura o dedo no segundo toque. E aí abre esse o menuzinho que o Thales falou e você seleciona o acento que você quer e a letra com acento é automaticamente escrita quando você levanta o dedo. Por isso, Thales, eu acho, mas eu apenas acho que você tá usando este modo. No modo profissional, por exemplo, você coloca o seu dedo na letra desejada e aí você não pode soltar para dar um duplo toque nela, né? Porque se você soltar no modo profissional a letra normal já vai ser automaticamente escrita. Então o que que você faz? Você para o dedo na tecla e fica parado por um tempo, acho que um segundo mais ou menos. E aí ele abre esse mesmo menu e você seleciona a letra acentuada que você quer, levanta o dedo e tudo bem. Por fim, o modo estoque direto eu não tenho ideia de como é que se entra a letra acentuada nele, porque eu não uso acho muito difícil, mas enfim, se alguém souber, escreve aí que a gente publica, tá? De qualquer maneira, é, uma coisa segura para a gente testar, Thales, é abrir o seu aplicativo de notas, que é um aplicativo seguro, porque é, basicamente ele é o campo editável, onde você vai escrever a nota quando você clica numa nova nota, e o teclado abaixo, onde você pode escrever. Nesse cenário, testa, por favor, se a acentuação continua, porque eu testei os dois modos, o padrão e o profissional, com a acentuação aqui no meu iPhone, que é o 6, e está funcionando como sempre funcionou, estou com o iOS 10. Zero agora, ainda não atualizei pro 10.1 A outra coisa que você não respondeu é aonde você está com dificuldade de fazer a acentuação Porque em páginas web, principalmente, o iOS 10 está um pouquinho mais chatinho Então, às vezes, uh, quando você faz um gesto que não está exatamente em cima do, do lugar físico que o teclado ocupa O teclado acaba sumindo e você acaba se desfocando do teclado E tem que dar um duplo toque no campo editável de novo para fazer esse teclado aparecer Quem usa o modo de digitação The cat sat on Padrão que é aquele em que você acha a tecla com o dedo, depois você levanta e dá um duplo toque. Se acostumou muito a achar a tecla, deixar ela selecionada, então levantar o dedo e dar um duplo toque em qualquer lugar da tela, porque o objeto selecionado ainda é a tecla que você escolheu lá no teclado. Isso não funciona mais em qualquer campo editável. Me parece uma mudança de comportamento da Apple, tá um pouquinho mais difícil digitar de qualquer forma, mas uh, se você puder nos informar o lugar. O lugar onde você está tendo dificuldade de acentuar E verificar também se dentro do aplicativo de notas a acentuação ainda funciona, vai ser melhor pra gente diagnosticar esse seu erro. Eu até fui a ponto de uh, configurar outros teclados de outros idiomas, Thales. Tá? Vale a pena você também dar uma olhadinha só por desencargo de consciência se o teclado que tá aparecendo é o teclado de português brasileiro, né? Uh, mas mesmo assim, as letras com acento continuam a aparecer. Então, dá um pouco mais de detalhes pra gente de onde isso tá acontecendo direitinho, em quais situações, cenários de uso, e torna nos avisar se você conseguiu ao uh, alguma evolução com este problema, tá? Se você ainda tá usando o modo de digitação padrão, vale a pena você experimentar o modo de digitação profissional. Esse é outro teste que eu peço para você fazer, porque, sinceramente, o ganho de produtividade é muito, é só uma questão de costume, e eu acho que você tende bastante a ganhar com isso. O Rodrigo Galvão também nos escreveu, ele conta uma história que pessoal bastante enfim, longa tal, mas basicamente ele está perdendo a visão, e cada Cada vez a visão mais diminuindo, e ele achou que é hora de começar de vez a encarar o mundo da tecnologia assistiva, usar leitor de telas e por aí vai. Rodrigo, eu já recebi alguns outros e-mails de pessoas exatamente na mesma situação sua, pessoas que até compartilharam um pouco da vida pessoal delas comigo, e que relatavam que estavam perdendo a visão cada vez mais E como isso deve ser desesperador Eu falo deve porque como eu nunca enxerguei Eu não tenho como saber pelo que vocês estão passando Uma coisa que me deixou muito feliz no seu e-mail É que você já entendeu que isso vai acontecer Ou que tem grandes chances E... Entender o que você tem que correr atrás e o que a Blind Tech puder fazer para te ajudar, a gente vai fazer. Especificamente, a sua pergunta foi sobre o leitor de telas NVDA. Você falou que teve o um contato com o Jaws, até gostou e que não tem condições financeiras para comprar uma licença. E aí fica a pergunta, né? Quem é que tem? Porque realmente 10 mil reais não é brincadeira, não. Acho que até vai, o pessoal que revende vai falar: não, não é 10 mil reais, é 8 mil reais. Oh, agora sim dá para comprar, hein? Só que que não, né? e a gente falou muito, você vai ouvir você tá dizendo que os podcasts mais antigos estão sendo apreciados por você, muito obrigado, a gente já falou muito sobre os motivos desse preço alto dos leitores de tela e sobre as relações que as fornecedoras de tecnologia assistiva têm, principalmente o governo americano que é o maior cliente delas e que vai pagar o que elas pedirem, por isso é que isso tudo chega de uma maneira tão alta aqui pra gente né? mesmo assim, ainda tem algumas distorções, uma licença do Jaws está custando perto de mil dólares e né? Uh, se a gente fizer as contas Vai, o dólar a 3,30 Daria uns 3.300 reais Mas uh, tá bom, vamos pôr mais um Impostozinho aí, porque o governo tem que ganhar dinheiro De todo mundo e não reinvestir em nada mesmo Mesmo pra uma minoria que precisa Da tecnologia pra sobreviver A gente não é isento, isso é uma Baita de uma lambança do, do governo né? Quer dizer, se liberasse Imposto pra tecnologia assistiva o, o governo não ia nem sentir cócegas Na arrecadação, né, porque Graças a Deus não somos tantos assim Pra provocar um rombo enorme nos cofres do governo Se não pagarmos impostos sobre tecnologia assistiva E a vida de, de todos nós ia ficar muito mais fácil Mas tá bom, vai, 3.300 né? Vamos pôr mais 100% de imposto aí Vai para uns 7 mil reais, né? 6 mil e poucos E aí, poxa vida, né? Já fica inviável, já fica ruim Sem imposto já, já ficaria ruim também Mas vamos lá, né? Em 10 vezes sem juros, de 300 reais Quem sabe a gente compra E aí tem o um SMA, né? Para mais duas versões Então tá bom, mas aí põe imposto E aí tem mais uns 3 mil reais Que vem não sei de onde, assim Eu não tô criticando as revendedoras tá? Tô deixando isso muito claro Uh, elas devem ter a razão delas para, enfim, colocar uma certa margem de lucro Precisam viver de alguma coisa Deve ter alguma outra coisa aí Que eu também não sei bem como, como explicar De novo, torno muito isso claro Não tô criticando Mas o fato é que, realmente Um negócio que em dólares já é caro pra caramba Deveria estar tá vindo por 3.300 reais No mundo ideal Acaba vindo por 9.000, 9.500 E aí, amigo? Não tem jeito, não tem, não tem o que fazer Nenhum de nós tem dinheiro, eu acho Exceto um ou outro uh, deficiente visual que uma situação financeira muito, muito boa. A gente teria dinheiro para comprar as licenças do Jaws. E o NVDA é sim a melhor solução depois do Jaws no, no, no Windows. Né? nós temos também um outro leitor de tela chamado Window Eyes e ele é grátis para todo mundo que tem uma licença do Office 2013 ou superior, ou do Office 365 você também pode instalar se você procurar aí por Window Eyes for Office, no site da BlindTech você vai encontrar onde a gente já falou sobre isso e é uma tentativa esta é uma versão full do Window Eyes menos os sintetizadores de voz e ela ainda está disponível não sei mais por quanto tempo, agora que é a Freedom Scientific, que é a fabricante o Jaws se juntou com a GW Micro, que é a fabricante do Windows, fundando o VFO Group, mas de qualquer maneira, você pode tentar então o Windows e também o NVDA. Ambos os dois vão oferecer uma grande barreira para você se acostumar. Se você usava o Jaws com muito mais uh, fluência antigamente, que é a questão do e Speak, que é o um sintetizador de voz péssimo na minha opinião, que tanto o NVDA quanto o Windows for Office usam, e essa é uma coisa que uh, chateia bastante, a primeira vez que você ouvir a voz do Speak, você tende a ter um certo desgosto, algumas pessoas acostumam, outras como eu muito sinceramente Nunca jamais se acostumaram E duvido que irão se acostumar Mas a gente tem que conviver Com este crápula, não tem muito jeito Até que alguém eh, publique Uma versão open source De graça de um sintetizador Um pouco melhor uh, Se você tiver no Windows 10, provavelmente você consegue Usar as excelentes vozes Em português do Brasil da Microsoft Via SAP 5, mas eu não vou falar Sobre isso neste uh, bloco De leitura de e-mails, porque isso rende um episódio Episódio full do Blind Tech, talvez a gente faça isso um dia. É, esta é uma das dificuldades que você vai encontrar. A outra é que o nosso tão querido e amado Jaws Cursor foi embora e aí tá uma coisa que a Hunter Joyce, na época, depois virou Freedom Scientific fez que nenhum outro leitor de tela se preocupou em fazer, e eu acho excelente, que é mudar a voz dependendo do cursor que você tem selecionado. Pro NVDA, não é muito claro como substituir o Jaws Cursor, né? Mas, na verdade, existem duas coisas que você pode procurar. Uma delas é o modo de review da tela que você usa uh, com o um teclado numérico, eu um no lock desligado, se você tiver um teclado de laptop dá um pouco mais de trabalho, mas enfim, a gente fala sobre isso com um pouco mais de calma e a outra delas é o modo mais usado, fora do modo do sistema, né, o equivalente ao PC cursor, que é a chamada navegação objeto, mas esta infelizmente, ou lamentavelmente para dizer melhor, é algo que é um pouco difícil de explicar para pessoas que não são da área de tecnologia no mais, você não tende a sentir muita diferença, porque grande parte das teclas de comando do NVDA são exatamente iguais as do JAWS. O que eu aconselho você a fazer? Instala o NVDA na sua casa e tente usar o computador com ele. Tenta usar o seu Office, o seu Excel, o seu Word, enfim, o que você usa, a internet... Pra trabalhar normalmente. Coleta algumas das coisas que você fazia bem no Jaws e não consegue fazer no NVDA e apresenta para mim por e-mail e a gente tenta te ajudar com isso. Ou eu, ou alguém da produção aqui da Blind Tech e eventualmente a gente até faça um case para lançar um episódio de como migrar do Jaws pro NVDA. Eu não sei se o seu inglês é muito bom ou não. Se o seu inglês for bom, tem alguns artigos na internet de como você migrar do Jaws pro NVDA. Na própria wiki do NVDA isso tá bem escrito, mas procura por uh, navegação por objetos e por modo de revisão e você provavelmente vai encontrar uma listinha de comandos que vão te ajudar a mexer no NVDA sem tantos traumas em relação a quem mexe no JAWS, tá? Uma outra coisa bem interessante é que a voz do Speak é horrível mas ela pode ficar um pouco menos horrível e poucas pessoas sabem disso mas no painel de controles do NVDA você consegue mudar para outras vozes que o próprio eSpeak provê eu gosto de usar o Mail 2 chama Mali 2, se eu não me engano, e eu gosto de acelerar um pouco o rate da voz para que ela fique um pouco mais grave e um pouco mais rápida. Então aquela sensação de falta de produtividade, ela vai um pouco mais embora, dependendo do tipo de voz que você configurar, tá? Uma outra coisa que você pode estranhar é que o NVDA não quebra na internet os links em novas linhas só pra eles, como o Jaws quebra. E eu até acho que a maneira que o NVDA faz é melhor, mas quem tá acostumado com o Jaws muito tempo, como é o meu caso, Prefere desabilitar esse comportamento. Enfim, vai escrevendo aqui pra gente sobre as suas peripécias com o NVDA. Lembrando, tá? NVDA, o navegador oficial pra usar com ele, sem choro, sem nhenhenhé, é, é o Firefox. Se você só tiver o Internet Explorer, tudo bem, você vai sobreviver. Mas se você puder instalar o Firefox, tua vida vai ser muito mais fácil na internet. Vai nos informando aí de como é que as coisas andam, que a gente tá super ansioso pra saber. E conforme os e-mails que você for trocando com a gente forem relevantes, ou a gente faz um episódio só sobre isso, ou a gente vai falando aqui Para os nossos ouvintes irem também Se beneficiando desse aprendizado A Clarissa Sanches Crossfield Nos escreveu de novo <risos> Obrigado Clarissa aí você me quebra as pernas aqui obrigado pelos elogios esse e-mail para vocês terem ideia foi do dia 4 de outubro significa que a gente tem quase um mês, tudo bem que a gente não gravou muitos podcasts, mas a gente precisava colocar essa correspondência em dia, e ela tá fazendo várias considerações aqui sobre demais formatos da BlindTech que a gente inaugurou, né novamente vale a pena falar rápido pra você que é novo aqui na BlindTech, além desses episódios que vocês estão ouvindo, que são os episódios completos Onde a gente tem leitura de e-mail, demonstração e tal A gente tem uh, o Blind Tech Express Que deveria ser o que o episódio de hoje é Porque a gente vai falar basicamente uh, De coisas da tecnologia assistiva que é como se fosse um jornal, e aí nesse a gente não lê e-mails, a gente não comenta tanta coisa assim, é uma coisa um pouco mais condensada. A gente tem o Blind Tech Talk Show, que é quando a gente sai um pouco da tecnologia assistiva, e esse é o contrato que a gente faz com vocês, e vai falar um pouco sobre vida diária, este orgulhosamente co-apresentado pela Atena comigo. A gente tem também os Blind Techs Extra, que são a entrevistas e outros assuntos que não são explicitamente correlatos à deficiência visual em si, ou que são, mas não são muito O que a Blind Tech falaria Nós temos também o Blind High Tech que é a linha de episódios que o Magu orgulhosamente coapresenta comigo e a gente fala pra galera de tecnologia sobre tecnologia e temos os editoriais que a gente solta quando alguma coisa muito extrema acontece e a gente precisa se pronunciar sobre isso. De qualquer maneira, ela tá elogiando aqui bastante o talk show, tá falando de uma experiência aqui em que uh, ela assistiu um vídeo de um cego meio que quase cooptando, segundo ela, outras pessoas a cozinhar também, né? Às vezes cozinhar não é o que o, o que o cara quer, isso por ocasião do talk show onde a gente conversou com a, com a Tena sobre uh, cegos que uh, falam que uma coisa é extremamente simples pra fazer e eles não entendem que outros cegos não têm essa facilidade, não porque são cegos, mas porque, enfim, nem todo mundo tem o mesmo conjunto de habilidades, então uh, dessa responsabilidade que a gente tem antes de dizer que alguma coisa dá ou não para fazer e tal, e aí, enfim são considerações bem relevantes aqui Clarissa eu concordo com você, a gente tem que deixar muito as vaidades de fora, né, do mesmo jeito que eu não manjo nada de música e manjo um pouco mais de tecnologia. Tem gente que manja muito de música e não manja nada de tecnologia. E o que a gente está tentando fazer aqui sempre é levar o conhecimento básico sobre tecnologia assistiva para que as pessoas consigam ter uma vida, uh, enfim, com qualidade. Posto que, como elas não enxergam, elas estão mais ou menos amarradas à tecnologia assistiva, já que o mundo sem a tecnologia assistiva vai ficar um pouco mais complicado. Mas muito obrigado. Obrigado também pelas suas considerações sobre o blind high-tech. Uh, a gente está preparando coisas por aí, é que a correria tá muito grande mesmo, mas aguardem que boas coisas virão, também uh, a Clarissa tá dizendo aqui que ela não conseguiu uma maneira de fazer o arroba no... Entrada Braille via tela. E realmente, em espanhol, ela diz que até conseguiu fazer, mas quando o teclado tá pra português, ela não conseguiu. Nem você, nem ninguém, tá, Clarissa? Porque vai saber o que passa pela cabeça da Apple, né? Quando ela faz as coisas, né? Ela não dá satisfação pra ninguém, não, não mostra as especificações, nem nada. Então, não temos que eu saiba maneira de entrar o arroba quando você tá usando o Braille via tela. E aí, se alguém souber, por favor, avisa, cara. Que chateia você tentar escrever um e-mail e não poder pôr o um arroba e ter que sair do Braille, via tele e tal pra voltar a só pôr arroba e depois continuar a sua vida. Bom, enfim, é isso. Muito obrigado pelas palavras, Clarissa. Você tem estado conosco desde quase o começo da Blind Tech e é sempre bom saber que do outro lado tem pessoas como você aí que estão nos ouvindo, comentando, criticando, enfim. Valeu. Um grande abraço também ao Cláudio Vicente. Valeu, cara. Tamo juntos. Muito obrigado pelo excelente feedback do episódio sobre a review do uso do guia de voz na TV Samsung. Aressa que nos escreveu perguntando basicamente se a Blind Tech contrata locutores. Não, Areça. <risos> como eu já te expliquei, a gente realmente não tá no ramo de audiodescrição a gente é só um podcast feito por algumas pessoas sobre tecnologia assistiva, mas se você estiver ouvindo isso aqui eu dei uma boa olhada no seu portfólio e poxa, você tem uma voz bem legal vai fundo que você consegue na, nas suas uh, locuções e audiodescrições, tá tudo certo Areça, estamos torcendo aqui por você e enfim, muito obrigado por escrever, por fim ufa, como vocês comentaram galera vocês comentaram e até o eu aproveito para dizer que a sessão de leitura de e-mails normalmente não é tão longa a gente só leria os e-mails, não os comentários do pessoal do podcast anterior mas é que com esse da televisão era muito relevante para todo mundo ler então, obrigado, continuem comentando meu sonho é chegar um dia com tanto e-mail que a gente nem conseguir mais comentar no ar os e-mails só os nomes de tanta coisa que tem porque isso é que faz a coisa toda acontecer mas o, o Júnior Oliveira aqui, uh, tá parabenizando a gente também dizendo que é novo na BlindTech muito obrigado, Júnior. Continue conosco e uh, tá sugerindo que a gente fale sobre streaming de música, aí sobre o Spotify, sobre o Deezer, sobre o Apple Music e outros aplicativos de streaming. Júnior, sua sugestão está anotada e aguarde Pois certamente falaremos sobre este assunto Em algum episódio futuro Aqui do podcast do portal BlindTech Valeu! Por último Quem é um pouco mais antigo aqui na BlindTech Sabe que eu não sou assumidamente Um engenheiro de áudio experiente Na verdade, é a primeira vez que eu abri o microfone E falei alguma coisa, foi no primeiro episódio da Blind Tech Apenas há um ano atrás, então vocês estão Me ajudando a fazer O podcast ficar um pouco mais com Qualidade, dando suas críticas e Sugestões. Aqueles de vocês que ouviram As outras versões do podcast, sabem que até mais ou menos o 10 eu usava um tipo de efeito depois eu mudei, tirei completamente os efeitos, que o pessoal falou que tava melhor a minha voz sem tanta compressão e outras coisas assim, mas neste episódio especificamente eu tentei equalizar um pouco mais os graves, por favor me avisem se vocês preferem assim esta equalização em detrimento da equalização daí dos últimos 4 ou 5 episódios, ou se vocês ainda preferem sem efeito nenhum do jeito que tava, porque a gente vai tentando aí pros próximos episódios rides Bom, a gente vai falar de três notícias básicas Vamos falar muito do lançamento do Jaws 18 que aconteceu agora Bem na semana que a gente gravou esse podcast Tem algumas novidades interessantes E é sempre bom a gente ficar ligado porque muitos de nós Usamos versões do Jaws no trabalho Enfim, vamos falar sobre o evento Que a Apple fez no finalzinho de outubro De 2016 e tem Muita coisa correlata com acessibilidade E tecnologia assistiva que a gente pode Tirar de lá e também Vamos falar de algo que nós Percutimos no Blind Tech 17 Quem estava ligado Soube da tendência Estamos falando do Orbit Reader Uma linha Braille de 20 células Que eh, custa abaixo de 500 dólares Apesar das linhas Braille Custarem normalmente bem mais que isso né? Lá pelos seus 2000, 2500 Até um pouquinho a mais E era uma promessa Da American Printing House For the Blind E um grupo de pesquisa Braille que eles iriam conseguir fazer uma linha Braille com, tudo bem, 20 caracteres, tal, uma taxa de atualização um pouquinho mais lenta, de cerca de um segundo, mas que custasse abaixo dos 500 dólares, e aí a gente ficava pensando, né, pô, mas Mês, todo ano, alguém Fala alguma coisa assim e ninguém nunca consegue Será que vai? Será que não vai? E, bom, já estou falando sobre esse assunto Vou continuar, temos mais um Fortíssimo indício de que sim Vai! E como eu falei lá No texto do podcast de abril Eu falo agora de novo Eu quero mais de presente, quem de vocês me dá? Quem de vocês me dá? Eu quero, eu quero Porque realmente é um sonho Uma linha braille, compatível com todos Os principais leitores de tela do mundo Ou com drivers próprios, ou uh, simulando um Versa Braille, que é um outro display, e também que ofereça edição de texto on-board e que possa ler textos gravados na própria memória dele, por menos de 300 dólares? Vamos fazer as contas aqui, cara. São 1.200 reais. Dá pra comprar em 4 vezes de 300 Bom, é claro, né? Vai ter imposto, nha nhnhnh. Mesmo assim, vai chegar aqui no Brasil por um custo muito menor do que chegariam as linhas Braille mais clássicas, vamos dizer assim. E dá muito ânimo. Qual é a novidade em relação a isso? Quando você tem um produto que alguém mostra um protótipo e fala, olha, provavelmente vai ser lançado um dia, talvez, você põe as suas esperanças se esse produto te agrada. Agora, quando uma associação séria Como a PH Lança, inclusive, o manual desse produto E dá detalhes de funcionamento dele Aí, rapaz Aí acreditar na existência desse cara Fica mais fácil E foi exatamente o que aconteceu Tem link aí pra vocês uh, Do site Blind Bargains Do artigo deles E, consequentemente, o link pro manual desse produto Aparentemente vai rolar mesmo A coisa tá séria Vamos esperar muito Porque isso sim terá uma uma possibilidade de revolucionar a maneira que a gente usa linhas braille aqui no Brasil, esse é um negócio extremamente caro muitos de nós precisam, né quem tá tentando aprender um idioma estrangeiro quem tá tentando programar em linguagens extremamente deselegantes e toscas, tipo Python que exige indentação, uma linha braille pode fazer toda a diferença, e também, por que não, produtores e hosters de podcasts como eu que tem que ler e-mails de ouvintes e artigos e pautas, não precisarão mais ficar parando a gravação ou então deixando ela num silêncio que depois será removido pelos efeitos de algum editor de áudio a fim de conseguir ouvir as coisas porque será possível ler e falar ao mesmo tempo. Sim, sim, eu tô muito animado com a possibilidade da gente ter finalmente, a um preço decente uma linha Braille acessível. A quantidade de crianças que pode se beneficiar com isso no estágio em que elas estão aprendendo a ler terão portanto uma oportunidade de ter uma facilidade ortográfica muito mais fácil do que a gente que teve basicamente uh, muito pouco livre em braille e ouviu muito as coisas, enfim as possibilidades são realmente animadoras Vamos esperar que este produto de fato exista E que seguindo-se a ele Com a maneira que eles acharam de baratear o custo A gente tenha linhas melhores Com 40, com 80 células, sei lá Também é um preço legal Esse produto deve continuar a ser desenvolvido A gente aqui na Blind Tech avisa vocês Mas parece que vai rolar, galera Realmente eu tô bem ansioso para isso Uai Bom, a Freedom Scientific lançou o Dia 18. Pra quem acompanha o podcast da Blind Tech, sabe que há algum tempo as principais indústrias de tecnologia assistiva no mundo vêm se fundindo. Então nós tivemos a a Squared que fabrica o Zoom Text, se fundindo com a GW Micro, que fabrica o Window Eyes, e depois nós tivemos a Freedom Scientific. Se fundindo com este grupo Formando então o que uh, hoje é conhecido como a VFO Group Por quê? Porque a gente já falou bastante sobre isso né? Uh, o mundo da baixa visão está se tornando cada vez mais atraente E a indústria da tecnologia assistiva também está passando por alguma coisa próxima de uma crise Não diria exatamente que é crise Mas uh, com leitores de tela sendo disponibilizados de graça pela Apple Pela Google, que é o caso do Talkback Que está evoluindo bastante também Com o NVDA sendo disponibilizado para Windows E a Microsoft sinalizando que o Narrator pode ser também um leitor de telas, talvez não tão bom ou profissional quanto o um leitor de primeira linha, mas ainda assim bastante satisfatório. A bufunfa, a grana tá migrando cada vez mais para a área de baixa visão, que, além de tudo, ainda tem mais pessoas representando-a, né? Sobretudo com o envelhecimento da população e com muita gente perdendo ou reduzindo a visão significativamente mais velha em comparação com os cegos totais esse número aumentando, tende a aumentar cada vez mais, e as indústrias estão focando neste ponto A A Squared tinha o Zoom Text que é mais ou menos o que o Jaws é para leitores de tela, ou seja disparado, ainda o melhor possível, só que para ampliadores, né? A gente está falando do Zoom Text e tava todo mundo de olho neste cara. Como a Freedom se juntou com a, a Squared, uh, não poderia deixar de ser diferente. O grande esforço que eles puseram em fazer o Jaws 18 ser compatível com o Zoom Text, uma vez que o Magic, que era o ampliador que a Freedom aconselhava o uso junto com o Jaws de fabricação própria, vamos dizer assim, nunca emplacou de verdade, né? Bom. Portanto, não nos surpreende ler aqui, e eu ouvi os dois episódios e meio do FS Cast, tem link aí pra vocês no post, com todas as demonstrações, o Eric Demery, que é o engenheiro principal de produtos lá para baixa visão, falou, mostrou, achei melhor não fazer nenhuma demonstração, porque não cabe aqui, não são tantas novidades assim, mas uh, a gente vai trazer as coisas principais que foram faladas e que estão disponíveis já no JAWS 18. Além, claro, da compatibilidade praticamente total com o ZoomText, quem baixar os Jogos 18 vai ver que o próprio leitor de telas também está gerenciando a parte de speech do Zoom Text quando os dois estão ativos. Isso, menos produtos que uh, produzem fala direto, né? Então, alguma coisa com o Text Scripts, ou o recurso App Reader que eu não sei do que se trata, mas este também ainda quem vai falar é o ZoomText. As demais coisas o próprio JAWS gerencia. O ZoomText também está acompanhando a navegação do JAWS via cursor virtual, então se você utiliza o JAWS, você vai se tiver usando o zoom text, ver as coisas sendo selecionadas na tela e também no modo Say All, né? quando você bate insert seta para baixo e deixa o Jaws lendo uma tela inteira, normalmente um documento, alguma coisa assim, o Zoom Text consegue acompanhar com enfim, a seleção, né? uh, mostrando na tela o que o Jaws está falando. A Freedom também nos avisa que nas teclas de atalho que conflitam entre o Zoom Text e o Jaws, se o Jaws estiver ativo, as teclas serão as dele, então precisa remapear as teclas de atalho do Zoom Text para outras também avisa que o Zoom Text está funcionando muito bem com os recursos Touch do Jaws. Além disso, agora falando especificamente só do Jaws, nós temos uma nova ferramenta de migração de configurações. Aqui no Brasil não é muito comum, né? Mas os Jaws eles têm um dentro do menu Utilities um utilitário chamado Merge Utility. Isso serve para quê? Quando você instala uma nova versão do Jaws, você consegue importar as configurações de versões anteriores. Se bem que no caso do 17 como quebrou muito o formato de arquivos de configuração, enfim entendam como os arquivos de dicionário de configuração, de frame e por aí vai entre ele o 16, não dava pra importar, mas normalmente era instalar a versão do JAWS, usar o um merge utility e aí ele falava, falava assim olha, eu encontrei os arquivos de configuração aqui do JAWS, sei lá, 13, 12 você quer importar? Você falava que queria e ele já importava as preferências, os scripts tudo pro novo JAWS essa ferramenta foi reescrita e tem alguma coisa bem interessante que eles fizeram, cara, que vai facilitar Demais uh, todo mundo Que usa JAWS em laboratório ou, ou coisas assim, que é a seguinte Agora você consegue não só Importar as configurações, como exportar Também, e quando você exporta As configurações do seu JAWS uh, Ele salva em um único arquivo Então, os seus scripts, as suas frames Os seus gráficos, os seus Keymaps, né, os arquivos JKM Que você usa lá com o gerenciador de teclado Tudo, as suas configurações de página Ele junta tudo num arquivo e você distribui este único arquivo Agora, por que, que isso é legal? Porque, evidentemente, você vai deixar de ficar copiando um monte de pasta pra lá e pra cá entre instalações do JAWS. Essa ferramenta também permite que você escolha o que você quer exportar. Então, vamos supor que eu seja um cara que entenda um pouco mais de JAWS lá no trabalho, e eu configure as ferramentas para funcionarem melhor com o JAWS Lite. Então, instalo os scripts, faço configuração, isso, aquilo, tal, não sei o que. Agora, eu posso escolher as configurações que eu quero exportar, exportar para este arquivo único, e de distribuir para que as outras pessoas lá no trabalho, por exemplo, já importem tudo que precisa para suas próprias cópias do Jaws, isso evidentemente do Jaws 18 aparentemente para cima, certo? Uma outra coisa que a Freedom Scientific fez foi nas páginas que usarem o area de diálogo, porque é, muitas páginas estão fazendo isso agora, né? Elas estão usando marcações para que, é, por exemplo, um diálogo de, do tipo, você tem certeza que você quer apagar esse arquivo ou não, ele seja desenhado em HTML. E até então, os nossos leitores de tela não reconheciam isso. Quer dizer, o Voiceover já reconhece, o NVDA quando dá na telha, reconhece, mas o Jaws não. E normalmente o que acontecia é que você nunca sabia bem qual parte do HTML fazia parte dessa caixa de diálogo, e aí quem teve que usar painel de controle da local web para subir site vai saber muito bem do que eu tô falando, né? E o que era a parte do restante da página né? Quem enxerga não consegue tirar o foco daquele diálogo quem não enxerga como tá usando o buff virtual do Jaws, você consegue navegar por um lugar onde as pessoas que enxergam não conseguem. Então agora o Jaws está reconhecendo, segundo a Freedom, isso eu não testei corretamente, os diálogos, e deixando o virtual cursor preso dentro dele até que ele seja fechado. Você consegue, claro, desligar esse comportamento, mas é muito interessante porque, de qualquer maneira, isso tende a facilitar o uso de páginas mais complexas que utilizem-se deste recurso numa navegação com o Jaws. Aliás, por falar nisso, a Freedom também está dizendo que o Jaws está tendo suporte way Wayaria, e aí eu só tenho o seguinte para dizer para os caras, demorou, hein, Freedom? Demorou que o mundo está evoluindo mais rápido do que vocês estão conseguindo acompanhar. O suporte ao Wayaria era um negócio que já devia estar tá no leitor de telas com todo grana que o Jaws tem para ser desenvolvido, completamente implementado em algumas versões faz tempo. De qualquer maneira, é isso com mais recursos do E-Area sendo corretamente interpretados os usuários do Jaws terão também mais qualidade de vida no uso de páginas da internet. Além disso, a Freedom implementou uma coisa que existe no NVDA desde sempre, no VoiceOver, desde que eu consigo me lembrar, que é o recurso de falar o que está embaixo do mouse. Isso é muito útil para quem enxerga um pouco Poder passar o mouse E ainda assim ouvir o que está Abaixo do ponteiro Agora o Jaws também tem este recurso Coisas interessantes que eles fizeram Que eu não sei se o NBDA tem, acho que não E que o Vice com certeza não tem É o seguinte, se você precisar Mover o mouse reto, vamos dizer assim Para cima ou para o lado e segurar a tecla JAWS ou o caps look ou o insert Ele garante que a outra posição do mouse não seja uh, influenciada Por que isso? Porque nem todos nós conseguimos ter uma noção exatamente do que é reto né Então suponha que eu esteja passando o mouse da esquerda para a direita Se eu segurar o caps look ou o insert Por mais que eu desça um pouquinho o mouse Eu suba um pouquinho o mouse Ele ficará travado ne neste eixo Então isso é bastante interessante Da mesma forma se eu estiver movendo o mouse para cima ou para baixo com o Capsule ou o Insert seguros. Se eu mover o mouse um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, isso vai ser ignorado, ele mantém o mouse neste eixo. Você também vai poder configurar as coisas que quem usa o VoiceOver no Mac já sabe bem como funciona, que é o quanto de tempo ele demora para ler o que está abaixo do cursor, ou então o que exatamente ele lê, com quantos detalhes e por aí vai. A Freedom também implementou uma coisa que o VoiceOver tem lá para iOS desde sempre, para Mac desde mais ou menos um ano atrás, se eu não estou bem enganado E que o NVDA trouxe Que é o Ducking. Sim, amigos, se você não sabe o que é o Ducking É aquele efeito legal e bacana Que faz com que qualquer volume de qualquer música Ou outra coisa que não seja o leitor de telas Abaixe confortavelmente Quando o leitor de telas quer falar Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Eu gosto pra caramba no iPhone Usaria no Mac se esse recurso não tivesse bugado Mas ele tá A ah, Apple, é, a sua acessibilidade no Mac OS Bom, enfim, e com NVDA, sinceramente, eu não tive a curiosidade de usar para ver como funciona. Também é muito útil para quando você entra naquele site chatíssimo de internet que sai berrando alguma coisa a plenos volumes e você não consegue mais ouvir o seletor de telas falando. Agora, claro, se você ativar esta opção, tudo que está tocando vai abaixar para que o seletor de telas fale. A entender como isso vai funcionar nos produtos da Freedom, esta é a primeira versão em que algo assim Funciona também, depende dos subsistemas do Windows. Vamos esperar que funcione direitinho. No mais, desafio de um aqui, que a parte touch tá muito melhor, muito mais expulsiva. Precisa, né? Precisa, precisa, porque realmente essa era uma parte bem precária ainda de desenvolvimento e também é possível, via acessibilidade do Windows, linkar, por exemplo, um botão, se você estiver usando um tablet ou dois botões que seja, do hardware desse tablet, para puxar o leitor de telas automaticamente. Então, normalmente esse recurso vem configurado para o Narrator, já no Windows 10, mas você consegue ir lá e falar: olha, a, o Jaws é a minha tecnologia assistiva de preferência, então quando eu der esse comando para subir o leitor de telas, você vai subir o Jaws. Lembrando nas telas seguras, o Narrator é que sobe se você fizer esse gesto. Aí não tem muito jeito Mas uma vez que você sai da tela segura Se você subiu uh, de dentro de uma tela segura O Jaws ou na Narrator Que seja através dessa combinação de teclas de hardware Você vai ter já o Jaws subindo Atenção Samsung Alô, alô Samsung Tá todo mundo fazendo uma maneira de você ligar Ou desligar leitor de telas via botão de hardware Fica a dica aí, hein Samsung Fica a dica Vai de novo contratar alguém que sabe que tá fazendo na área de user experience ou engenharia ou de preferência nas duas, né? Para ajudar você a desenhar os teus leitores de tela para TV e outras coisinhas mais aí de forma mais interessante com recursos desses funcionando. Life. E a Apple, no finalzinho de outubro de 2016, fez o seu evento, que também já é tradicional, não tanto quanto WWDC, mas ainda assim a gente sempre espera pra ver o que acontece, e rolaram umas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, meus amigos, na abertura do evento, que é importante, né, uma coisa sempre muito de gala, muito cerimoniosa, vocês acham o quê? Que foi anunciado um novo iPhone, um novo iPad, que foi anunciado uma nova Apple TV, que foi anunciado talvez um novo iPod, que foi anunciado alguma coisa da área interna da Apple. Não. A abertura deste evento foi dedicada à acessibilidade É. Porque A Apple lançou uma nova página de acessibilidade muito interessante em accessibility. E aí quem viu os comentários lá do podcast anterior da BlindTech, eu estava comentando com o Geofilio que você tenta procurar site de acessibilidade uh, em qualquer fabricante, né? E ainda dei para ele a fórmula, né? Para ele para quem estava tá lendo. Ah, no seuq.com.br accessibility, né? Vê Quantas das fabricantes têm um site de acessibilidade legal de forma padrão, né? quer dizer que você sabe como acessar. você pôr um barra accessibility no final do endereço do site, deve ser porque você quer ver a parte de acessibilidade desta empresa. E eu falei para ele: você vai ver que poucas, 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 poucas fabricantes mesmo tem isso. E quando tem, é um site confuso. Dois ou três dias depois do que eu escrevi para ele, o que, que a Apple faz? Renova o site de acessibilidade dela e põe exatamente o endereço em barra Accessibility. Então você tem de maneira muito organizada tudo o que a Apple fez uh, de acessibilidade para os seus produtos. Você tem vídeos, você tem outros recursos Inclusive de terceiros A Apple Vis, por exemplo, tá citada lá A BlindTech evidentemente não Porque provavelmente a Apple não sabe que a BlindTech existe Mas de qualquer maneira Já tá valendo Não precisa referenciar a gente não É só ter um site decente de acessibilidade Que já ajuda bastante Eu ia tentar reproduzir o vídeo aqui para vocês Mas podia dar problema com direito autoral, sei lá Ele também lamentavelmente só está em inglês E neste vídeo principal da página Eu pelo menos não achei a audiodescrição Se bem que eu toquei com Windows e não com uh, algum dos aparelhos da Apple, então não sei se isso pode ter alguma coisa a ver, mas de qualquer maneira uh, aí está a Apple abrindo o evento de outubro com acessibilidade. O que é que está por trás disso? Esta é a parte que provavelmente ninguém aqui do Brasil e poucas pessoas de fora vão falar para vocês, mas a gente aqui da BlindTech conta. Bom, a... NFB, National Federation for the Blind, tem uma convenção que rola normalmente todo ano na segunda metade do ano. Ela rola em paralelo com uma outra convenção da ACB, cujo acronismo eu não me lembro o que significa, e essas duas movimentam cegos americanos e outras pessoas que fazem parte dessas associações. Advogados, ativistas, consultores, é, promotores e uma série de outras coisas. E a NFB tem uma certa influência lá nos Estados Unidos, né? Quem duvidar se tem ou não, segue aqui o meu raciocínio. Bom, neste ano, a NFB colocou em votação para os seus membros um ato dizendo que a acessibilidade da Apple estava deteriorando-se a olhos vistos. Eu não vou aqui repetir o ato, vocês podem procurar na internet, mas o um resumo é esse. E que a Apple, por ter arrebanhado muitos deficientes visuais, por ter uma plataforma muito acessível, principalmente no iOS, precisava tomar mais cuidado. Né? E aí tem alguns lados desta questão Eu concordo que a acessibilidade dos produtos Apple Vem se deteriorando Ou pelo menos vinha nos últimos anos né? Basta ver no site da Apple Viz Mesmo aqui na BlindTech O número de bugs de acessibilidade Que eram claramente decorrentes de falta de teste mesmo Que uh, vinha vindo nos últimos sistemas da Apple Mas enfim, este é um lado da questão O outro lado da questão é Mesmo com a Apple tendo a acessibilidade um pouco decadente Principalmente no setor de garantia de qualidade, eu diria Porque eles estão inovando ainda e tal Por que é que a NFB não foi atrás de companhias que tem acessibilidade muito, mas muito atrás para os seus produtos. Alô, Samsung! Alô, alô! Alô, Philips! Estamos falando de vocês, tá? Não só de vocês. Alô, Google! E esse Talkback aí? Precisa melhorar ainda para chegar no nível aceitável de acessibilidade. Eu sei que vocês estão melhorando, mas, cara, me dá um décimo do dinheiro que vocês ganham no mundo que eu faço 10 vezes o que vocês fizeram em 10 vezes menos tempo. Então, por que, que a NFB não foi atrás destas companhias também? E só uh, fez um estragalhaço em cima da Apple Não sei E aí tem algumas especulações Eu não vou entrar no mérito aqui Mas é isso Se por um lado a Apple ela realmente precisava levar um puxão de orelha Porque foi ela que nos acostumou a esse alto padrão de acessibilidade que a gente tem Por outro, a gente se pergunta por que a KNFB foi reclamar só dela Bom, e aí? Não sei, mas coincidência ou não, logo depois desse ato, foi veiculada uma matéria num grande site de tecnologia americano de uma engenheira cega que trabalha lá na Apple fazendo alguma coisa. Dizendo que a Apple é um lugar super legal e acessível para trabalhar e que leva a acessibilidade a sério e por aí vai. Consequentemente, ou não também, o iOS 10... Foi disparado o sistema com menos bugs de acessibilidade introduzidos desde o iOS 5. Não é brincadeira não, amigo. Porque o 6 foi caótico. O 7 foi... Super hiper mega, brubbles, brubbles, Rebels caótico. O 8 foi super hiper caótico. O 9 foi super caótico. E o 10 não teve caos. Eu falei aqui no artigo que eu escrevi na própria BlindTech, e também uh, repercuto isso agora. Fazia tempo que a decisão de atualizar ou não para um iOS dependia somente de fatores que não tinham a ver com acessibilidade para gente. Agora, no evento de outubro, coincidência ou não, a Apple abriu reiterando as coisas que ela faz de acessibilidade. Pode ser que esse ato da NFB não tenha tido influência qualquer no que a Apple faz. Pode ser que a Apple acordou para as necessidades de acessibilidade novamente. Pode ser. Ou não. Isso a gente nunca vai saber. Mas o fato é que a Apple de novo agora, pelo menos no iOS 10 e no macOS Sierra, mandou muito melhor do que ela tinha mandado nas últimas versões dos sistemas. Tem problemas? Tem. O macOS é um campo minado. Tem uma porrada de coisas que deveriam obrigatoriamente ser melhor. Né, dona Apple, hein? Suporte a PDF que quase ninguém usa no estudo, no trabalho, na vida real, né? que mais? Uma navegação web sem tantos bugs, mas enfim a gente vai falar disso depois. Seja como for, pelo menos o número de novos bugs não cresceu e no macOS Sierra o sistema está rodando muito mais rápido do que ele costumava rodar uh, em termos de velocidade do voice over mesmo, né? Bom, passando isso a Apple falou de um aplicativo chamado TV que vai ser lançado para Apple TV. Aqui no Brasil eu acho que isso não vai pegar, eu já explico pra vocês por quê. Qual é a lógica do aplicativo TV? É ser o uma espécie de central de vídeo para sua Apple TV, né? Porque hoje, ah, eu quero assistir um vídeo Netflix. Eu tenho que abrir o app da Netflix Agora eu quero assistir um vídeo no YouTube Tenho que abrir o aplicativo do YouTube Ah, agora eu quero assistir um arquivo no TED Talks Tenho que abrir o TED Talks Ah, agora eu quero assistir, enfim E o que a Apple planeja com o aplicativo chamado TV É que ele faça isso Então você fala assim, olha Eu quero assistir tal coisa E ele pesquise na Netflix Se você tiver autorizado ele alugar logar com a sua conta por você Pesquisa no YouTube Pesquisa no TED Talks Pesquisa no BBC Hey, pesquisa, né? E toque esse vídeo pra você Ou seja, eles esperam que você nunca vai ter que abrir nenhum aplicativo A não ser o aplicativo TV a ser disponibilizado pra Apple TV Por que, que eu acho que não vai rolar aqui no Brasil? Porque uh, a gente tem poucos serviços de streaming de vídeo ligados hoje Basicamente, só a Netflix Tudo bem, tem o NetNow, mas não me consta que ele tem um aplicativo para Apple TV né? Uh, tá, tem a Globo.com Mas precisa ver se a Globo.com vai conversar com a Apple Se a Apple vai ter interesse, por exemplo em logar nesse aplicativo e procurar os determinados vídeos e tal. Na boa, eu acho que isso é muito mais lá pra fora do que pra cá, mas o aplicativo será lançado nos Estados Unidos, o Brasil ainda não tem data, pelo menos não que eu tenha conseguido apurar, vamos esperar que seja acessível. Nesse ínterim, uma uh, coisa rápida pra falar pra vocês, eu atualizei o sistema da Apple TV pro TV OS 10 esperando que a Siri e o ditado estivessem disponíveis em português, afinal de contas, o Mac OS Sierra, que também trouxe a Siri, já Trouxe a Siri falando em português Quer dizer, a lógica e o código Ele já tem, a Siri e o ditado falam em português No iOS, falam em português No MacOS, já veio falando na primeira versão Mas na Apple TV, pelo menos pra mim Ainda não, isso me frustrou Bastante, o que significa que eu vou Continuar tendo que teclar as coisas que eu tô Procurando porque eu não posso ditar De qualquer maneira, da Apple TV Era isso, e agora A gente vai falar da principal estrela Do show, o MacBook Pro, e aí... Bom a coisa é um pouco mais polêmica. Em primeiro lugar, isso não é segredo pra ninguém, porque sempre acontece, todo ano mesmo, as especificações do MacBook Pro foram ampliadas, então maior memória, maior HD, mais rapidez de processamento, tela com melhor resolução e aquelas coisas todas. Não vale nem a pena falar muito sobre isso. O Trackpad, para quem não conhece o Mac, é onde a gente faz a emulação do mouse, mas também aonde é o VoiceOver emula a tela física pra gente conseguir passar a mão e operar o Mac mais ou menos como se fosse um iDevice, né, um iPhone e um iPad tá maior, e isso pode ser bastante interessante para usuários de voiceover. Também o Mac agora tem quatro portas USB-C do tipo que não são compatíveis com praticamente nada nesse mundo ainda, e só Pra não dizer que só, felizmente, mas felizmente mesmo, o plug de fone de ouvido padrão foi mantido, não foi estripado, tal como a Apple stripou do iPhone. Mas, além das quatro portas USB-C e do fone de ouvido, não há mais nenhuma outra porta. Nem o MagSafe, que era tão legal, cara, pronto, você carregava o computador, também tiraram o MagSafe. Ah. Mas tá bom, ok, essas quatro portas podem ser usadas para carregar o MacBook Pro e também para outros dispositivos, né? Lembrando que se você for comprar o um novo MacBook Pro e você comprou o um novo iPhone 7, um não é compatível com o outro, tá? Ah, Apple, ah, Apple... Ah, Por quê? Porque não tem um cabo do iPhone USB-C para você conectar no seu próprio Macintosh, né? E aí quando você faz um produto compatível com o seu ecossistema, mas não compatível com o mundo, você pode dizer eu estou forçando o restante do mundo a evoluir comigo! Ha! Mas quando você faz um produto incompatível de última geração com seus outros produtos de última geração, dá vontade de perguntar se os engenheiros não tinham se conversado lá na fábrica, né? Do tipo, ô oh meu, vou lançar um troço aqui. Ô oh meu, vou lançar um troço aqui também. Esse aqui conversa com esse? Não. Era bom fazer isso conversar, né? Era. Enfim, coisas que passam pela cabeça da Apple e a gente nunca vai entender. De qualquer maneira, são quatro portas USB-C. Elas são extremamente rápidas. Se o mercado adotar mesmo esse padrão e tudo uh, diz que deve adotar, né? É, o conjunto de periféricos que se conversam com esse tipo de coisa vai aumentar. Mas, por enquanto, se você for comprar o seu Mac Pro, se prepara para comprar uns adaptadores aí. Além disso, as belas e simpáticas teclas de função. Sim, amigos! Aquelas teclinhas, o F1, o F2, até o F12. E as teclinhas depois à direita lá do F12 foram... Como é que eu vou dizer? É... É, descartadas, é sim, não tem mais F1, F2, não tem No lugar a Apple tá implementando pro MacBook Pro mais avançado Uma barrinha chamada Touch Bar Que vai ter, bem o esquema inacessível dos laptops que rodam Windows Que tem aqueles botões pra ligar Wi-Fi, desligar, ligar Bluetooth, desligar Acima das teclas de função, sabe? Então, mais ou menos vão ter uns botõezinhos desse mesmo jeito Só que no lugar das teclas de função Aí vai ter um botão, também Touch, para você trazer as teclas de função à baila no lugar. E também vai ter, vejam os senhores, Touch ID implementado no botão Power. Ou seja, você vai poder encostar o seu dedinho e se autenticar como administrador no seu Mac, fazer coisas com Apple Payment, isso se ele vier para o Brasil um dia, quem sabe, e sair autorizando outras coisas por aí. Bom, quem é usuário de VoiceOver deve estar me perguntando, Marlon, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque o VoiceOver faz uso pesado dessas teclas. E aí a Apple uh, disse né, de forma oficial lá para Apple Vice, o seguinte: para você ligar ou desligar o VoiceOver, você vai apertar a tecla Command e dar um triple tap, um triple toque no botão do Touch ID, que até onde eu entendi também é o mesmo botão Power. Fazendo isso, o VoiceOver sobe e o VoiceOver desce. Para as demais funções, você vai usar as teclas num numéricas, então de 1 a 9, no lugar do F1 ao F9, e a Apple não explicou o que vai acontecer do F10 ao F12. Mas isso não vai conflitar, vocês me perguntam, com outros comandos? Sim, vai conflitar. E por isso, nessa substituição, você terá que apertar também a tecla Function, então VO, teclas Ctrl, Option mais F1 no novo MacBook Pro Será o equivalente a Ctrl Option, as teclas VO Mais a tecla Function, mais a tecla 1 Isso... <risos> chateia, né? Porque a Apple tem a mania de pensar Principalmente pro Mac Que cegos são criaturas que tem 25 dedos Não 10 Enquanto você tem comandos no JAWS com duas teclas Na Apple você tem comandos com 5 Talvez 6, quem sabe? Então isso é meio crítico Porque comandos do tipo, sei lá, VO Shift, F1, então já, já são quatro teclas, vão virar comandos tipo VO, ou seja, Ctrl Option, mais Function, mais Shift, mais F1, e é claro que você consegue pôr o Command também nessa brincadeira, então você poderá ter VO, mais Command, mais Function, mais Shift, mais o número 1, aí amigo, haja dedo, porque chega uma hora que você cansa de fazer esse tipo de coisas, bom, mas é isso, uh, a Apple diz... Que a touch bar, que é a barrinha que substituirá as teclas de função, poderá receber até 10 gestos simultaneamente. Ah, já dedo, né cara, para espremer em cima lá da barrinha, e ela diz também que é claro o voiceover terá determinados gestos acessíveis na touchbar como uh, é o voiceover hoje no trackpad e também nos produtos iOS, ou seja eles garantem que vai haver acessibilidade completa a mais este novo recurso, não duvido, agora como vai ficar prático você ter que ficar enfiando a mão no function e nas teclas numéricas para compor comandos que já eram de si complicados no voiceover para Mac bom, essa já é uma outra história enfim, a decisão da Apple está tomada uh, O MacBook Pro mais básico, né? Porque nós estamos falando do mais avançado Este vai ter apenas duas portas USB-C Na prática, se você precisar carregar o seu computador vai ter só uma Porque a outra você vai estar usando com o carregador E ainda assim terá as teclas de função, não terá Touch ID Enfim, ele é um pouquinho mais parecido com os Macs da linha normal E o MacBook Air, vocês me perguntam Não tem? Foi embora É, meus amigos, lembra a linha MacBook Air que vocês tanto gostavam e que eu gostava, que é a linha mais base de laptops da Apple, foi embora. Não tem. Não tem mais. Acabou. Acabou. Quer dizer, ainda tá sendo produzido, tá? Mas ninguém falou até quando. É. E aí, quem tinha dinheiro para comprar o MacBook Air mais básico, que custava mil dólares... Não tem mais, amigo. Não tem mais. O MacBook Pro mais básico vai custar pra cima de 1.200 dólares. É. Tá cada vez mais difícil se manter usando o Mac. Mais difícil. Por tudo isso que eu falei. Os comandos muito complicados com a Touch Bar, porque a acessibilidade no Mac OS não justifica o uso só desse sistema, na minha opinião. Se você é apaixonado pela Apple, tá indignado agora, quer me xingar, não me xinga não, cara. Mas faz assim, manda um e-mail aí, vamos trocar ideia, né? É só uma opinião, tá? Só uma opinião. Então, enfim. Uh, e é isso. Ah, mas tem o Mac... Macbook, só Macbook, nem Pro, nem Air, nem nada. Tem, mas esse aí tem uma configuração mais básica do que a do Macbook Air, que já era básico. E aí, sinceramente, eu não sei para que alguém usaria isso. Não sei, mas enfim, tem. Uma outra coisa que faltou falar é que uh, o teclado vai ser um teclado uh, butterfly, como eles chamam. Que é um teclado que as teclas elas não descem e sobem, mas você tem o efeito delas descendo e subindo via uh, Aptic Feedback. Como é para quem teve a oportunidade de comprar um iPhone 6 Plus ou um 7, o mesmo tipo de uh, sensação que você tem quando você dá um toque forte na tela, ele dá uma vibrada no seu dedo, você pensa que você apertou alguma coisa que afundou e, e subiu, mas na verdade não, é só a impressão mesmo que eles te deram. Esse teclado, uh, ele... A, divide opiniões, tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta sentir a diferença entre as teclas tá um pouco mais difícil do que era pros teclados clássicos, também você tem as teclas um pouco menores então esse pode ser um problema para quem digita é, e tem alguma uh, falta de sensibilidade tátil ou não é tão destro assim, na dúvida amigo compra um teclado bluetooth, <risos> se você tem dinheiro pra comprar um Mac, um teclado bluetooth não vai te arranhar tanto, eu acho, né? É... Compre o um teclado Bluetooth que eu acho que vai ser melhor, tá? E estas são as principais notícias do mundo da tecnologia assistiva. E assim termina mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, também a Atena na produção e a todos vocês que nos ouvem e nos acompanham, você que está conosco desde o começo e você que também está chegando agora. Lembrando, vocês podem curtir a página oficial da BlindTech em www.facebook.com.br oficial assinar o podcast da BlindTech no iTunes, ou no podcaster preferido para sua plataforma e também acessar www.blindtech.com.br para ler os nossos artigos escritos. Vocês podem também mandar e-mails para blindtech@blindtech.com.br contendo a sua sugestão, a sua crítica ou então a sua sugestão de pauta. Muito obrigado pelo prestígio, pelo companheirismo e pela audiência e até a próxima.